0: Welkom bij Verhalen en Perspectieven.
1: De podcast om inspiratie te putten uit verhalen en perspectieven die ons helpen om de wereld van morgen met een duurzamere en vreedzame manier op te bouwen. En vandaag hebben we een gast,
0: een bijzondere gast, Anna van Muijen. En hij neemt ons mee, niet alleen naar de Noord-Amerikaanse Indianen en hun wijsheid, maar ook naar het basisinkomen: een, een nieuwe manier om de welvaart, en het, de welvaart te
1: verdelen, en het welzijn te, te vergroten. Welkom Aladin. Goeiedag Mark, we hebben vandaag een grote gast met ons. En hoe heet deze gast? Het is meneer Anne van
2: Muijen, bedrijfsinternist. Wat is dat? Een bedrijfsinternist is iemand die zich bezighoudt met de gezondheid van organisaties. Mm -hmm. Veel organisaties besteden tijd en geld aan het gezond houden van hun medewerkers... Mm -hmm. Maar ik zeg wel eens, wat baat het een gezonde medewerker... als die werkt in een
0: ongezonde organisatie? Leuk, zeg. Ja, daar moet, we, daar moet ik even over nadenken. Dus je bent bedrijfsarts.
2: Nog... <laughs> ja, in de echte zin, nee, bedrijfsinternist. 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 Ik hou me bezig met gezondheid. Ja. En, je... en vooral ook preventief. Ja.
0: Ja. Mag ik eerst, voordat we daar te diep op ingaan... Ja, nee. Ik heb, ik heb nog ja. een boek gelezen, Aladin. En
2: dat, okay. ook, dat,
0: dat boek dat ga ik je ook aanraden. Want ik heb gezien dat er ook een Engelse vertaling is. Ik heb het dan in het Duits gelezen. En het is echt een liefdesverhaal. Daar gaan we misschien nog eens een keer een andere keer over hebben. Maar het is ook wel een aanleiding, een opstapje... om zo naar uh, Anna weer terug te keren. Mm -hmm. Dit speelt zich af op de steppen van Kyrgyzije bij de grens met Kazachstan. En, mm. en het gaat over een, een jonge vrouw, Jamilia. En Danyan die prachtig kan zingen. En ja, zo ontwikkelt zich in de nacht... als ze terug met de huifkar... Uh, terug door, door de nacht over de steppen samenrijden, ontwikkelt zich daar een verhaal en ik moest daaraan denken toen Anna ons laatst vertelde van dat hij heel graag in de steppen van Amerika verblijft. Ja. Of ja. kan ik? Ja. Dat klopt. Ja.
2: In Arizona. In Arizona.
1: Je, je hebt daar samen met uh, uw vrouw heeft u een, 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 een huisje, een huisje, maar ook een reisorganisatie. Uh, ja. Organiseert u vanuit hier? Ja. En dan in het bijzonder gaat het om de Amerikaanse, de Native Americans... dus echt ja, de, ja. de Indianen uit, uit Amerika, uh, van Amerika,
2: de, de oorspronkelijke bewoners. Ja. Daar, daar heeft u een bepaalde passie mee. Ja, dat klopt. Het zijn natuurvolken mm -hmm. en het is prachtig om te zien... hoe ze een deel daarvan, van die oude tradities, nog steeds in stand houden. Mm -hmm. En dat gelukkig ook weer terugkeert dat een jongere generatie de oude taal weer wil machtig worden. Mm -hmm. Arizona heeft 23 uh, reservaten, noemen we dat. Mm -hmm. En dat is enorm interessant om te zien uh, hoe die mensen leven. Er leven ook heel veel Indianen buiten de reservaten. Mm -hmm. Maar wij vinden het altijd prachtig om de Hopi-reservaten... en de Navajo-reservaten te bezoeken. En daar ook uh, ja, contact te hebben met die mensen. Mm -hmm. En in dat verband is het misschien interessant om te beginnen... met een wijsheidsgezegde... die weliswaar, die weliswaar niet uh, uit Arizona komt... maar van de Cherokee-Indianen. En het is als volgt. Er is een gevecht gaande binnenin mij, zegt hij tegen de jongen. Een verschrikkelijk gevecht. En het is tussen twee wolven. Eén is slecht. Hij is woede, jaloezie... Spijt, ellende, hepperigheid, arrogantie, zelfmedelijden, schuld, nijd, minderwaardigheid, leugens, valse trots, superioriteit, twijfel en ego. Eén is goed, hij is plezier, vrede, liefde, sereniteit, bescheidenheid, vriendelijkheid, vrijgevigheid, empathie, waarheid compassie, vertrouwen en hoop. Hetzelfde gevecht is ook in jou gaande en in ieder ander persoon. De kleinzoon, waartegen werd gesproken, moest even nadenken... en vroeg toen aan zijn grootvader... welke wolf zal winnen? De oude chief reageerde eenvoudig. Degene die jij voedt. En dat is... Mooi. Wat ik toepas in het bedrijven van mijn nieuwe passie. Voeden mm. van wat ik graag wil bereiken. Mm. Dus het
0: voeden van de vriendschap, het voeden van de vrede, het Juist. voeden van de empathie. Ja. Daardoor maak je het groter Juist. en gaat het in jezelf uh, ja, een groter deel van jezelf uitmaken. Ja. En ook van de
2: gemeenschap waarin je leeft en werkt. Sommigen Zo. noemen het ook een universele wet. Hè? Dat waar je aandacht aan geeft, groeit. Mm -hmm. En als je dan ervoor zorgt dat dat steeds positieve elementen zijn... dan help je daarmee de positiviteit in de wereld bevorderen.
0: Mm -hmm. Ik vind het ook bijzonder dat het van de Cherokees komt. Want ik heb Cherokee Nation toen ik in Oklahoma ja, okay. was bezocht. Mooi. En voor het eerst eigenlijk ook de tragische geschiedenis van de Cherokees. Eh, van, van hen gehoord. De verhuizing die ze moesten ja. doormaken van het, het zuiden van de Appalachen. Een voettocht waar heel veel mensen zijn... de long walk. ...gestorven, de ja. trail of tears. Ja, de
2: trail zei. of tears, ja.
0: En, 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 maar ook zij benadrukte toen, toen ik er was... Dat, was de, dat ze zo bezig waren met het herstel ook van de taal. Omdat dat ook een, vooral een heel bindende factor is in de gemeenschap. Ja. Ja, mooi. De,
1: de, uh, ja, ik, ik vind het zo'n mooi verhaal. Ik ben nog uh, in gedachten daar... Maar de, 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 de Cherokee's en de, 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 de Indiaanse gemeenschappen, gemeenschappen in de Verenigde Staten... waar u over vertelt, die hebben dus heel veel wijsheid nagelaten. Maar die hadden ook een andere manier van, van levensonderhoud... van voor van, van elkaar zorgen, ook een economie. was veel ja. meer in harmonie met de natuur. Ja, klopt. Zie je daar nog elementen van terug? Ja, dat
2: ja. zie je nog steeds. Zeker op de reservaten... Mm -hmm. De natuurvolken delen alles wat de aarde geeft... wordt verdeeld onder de mensen. Ze hebben geen inkomen zoals wij dat kennen mm -hmm. in het Westen. Ze, om te leven met elkaar doen ze van alles om de samenleving te supporten. Mm -hmm. En dat doen ze door te delen. Mm -hmm. Vooral de oudere generaties. Dus het concept van eigendom is daar niet zoals we hier... Is er wel, maar... Niet zo ver doorgevoerd als hier. Mm -hmm. En het groeistreven. Waar wij gebukt onder gaan. Dat is daar ook minder aanwezig. Mm -hmm. Als je kunt bestaan. Als je een bestaan dan hebt. Dan ben je goed. Dan gaat het goed. Ja. Maar ik moet ook voorzichtig zijn. Wanneer ik dit zeg. Want dan heb ik het over de traditionele indianen. Ja, ja. En er zijn natuurlijk heel veel indianen. Verwesterd. Die leven buiten de. Reservaten. Buiten de reservaten. En die zijn alleen nog van oorsprong India. Mm.
0: Overigens heb je daar uh, ook, ook nu, weer, nu de tendens... dat de mensen zich ook daar veel meer over kunnen uitspreken... en niet meer verborgen hoeven te houden. Want je hebt ook professoren onder, uh, met, ja. met Indiaanse afkomst. Uh, uh, ook dichters. Uh, dat, uh, um, ook dus politici. Politici en zo, ja. ja. En... Ja, de Cherokees hadden trouwens ook al hele ver ontwikkelde democratische structuren. Ja. Dat was een groot volk. Toen de Blanken met hen in contact kwamen, je zou ook kunnen zeggen... de Blanken hebben ook wel van de Cherokees al geleerd. Die hadden ook al uh, gemeenschapshuizen en, 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 en het leek een beetje misschien wel op het oude Griekenland... waar, waar ze met elkaar tot besluiten konden komen... Uh, anders wordt het allemaal voorgesteld... als van het waren allemaal beelden... die op, uh, oh, op de
1: prerij leefden. Maar dat is <lacht> nee. natuurlijk maar het zijn niet zijn grote geval. beschavingen ja. geweest. Ja, zeker. Grote beschavingen. En ook, uh, ook zeker, zoals je zegt... de, de grote cirkel die ze hadden... Was, ja. daar deed iedereen aan mee. En als er besloten werd bijvoorbeeld tot een oorlog... dan werd dat in de cirkel aan iedereen voorgelegd. Doen we dat of niet? Ja. Bijvoorbeeld. Dus het is, was, was er bepaalde, op menselijk niveau was het ver gevorderd. En ze zijn ook flink aangetast door de ziekte die de Europeanen meebrachten. Ja, ja. En eigenlijk, ik, ik, las, ik las laatst in een, uh, een prachtig boek van Tamim Ansari, een historicus, die, die dat heet The Invasion of Yesterday, ik raad het iedereen aan. Daarin zegt hij dat eigenlijk de allergrootste uh, genocide die ooit heeft plaatsgevonden, dat is wat de, uh, de, de Noord-Amerikaanse, maar ook de Zuid-Amerikaanse Indianen, de, Zuid de oorspronkelijke bewoners van Noord- en Zuid-Amerika is aangedaan. En het grootste, het ging om een schatting van 90 miljoen mensen die zijn gestorven door een verspreiding van, van, uh, van, de, van allerlei virussen. Uh, die meekwamen met de zwijnen die op de schepen stonden, uh, zaten van de Spanjaarden onder andere en de Portugezen. Als ik,
2: nee, de Spanjaarden, als ik me niet vergis. 90 miljoen doden. Ja doet mij denken aan iets wat ik vorig jaar dat kan niet want toen was ik in Nederland het jaar <laughs> daarvoor dan. corona al, <laughs> maar het jaar daarvoor een poster zag eh, die door Indianen op een bumper eh, sticker was geplakt en dat was doe je niet help tegen terroristen doe een beroep op ons wij hebben eeuwenlang ervaring <laughs> Dat klinkt ook wel een be beetje cynisch. Het is inderdaad ook cynisch. Ja, ja, ja. Maar het is wat uh, Aladdin zegt. Ja, we hebben daar natuurlijk niet ons, uh, van onze beste kant laten zien. Nee, zeker niet. En het
1: grappige is, want misschien, want vandaag heb je ook een perspectief voor ons meegenomen... over het basisinkomen. Ja. En het grappige is dat wat daar natuurlijk in Amerika is gedaan... heeft alles te maken uiteindelijk met het inkomen. Want uh, de, de Spanjaarden uh, zijn niet zomaar richting... Uh, de, de huidige Verenigde Staten getrokken. Maar daar is op een gegeven moment zilver en goud ontdekt. Ja. En hebben dus... Uh, het is een grappig verhaal, want die, die, die virus van die zwijnen is niet zomaar daarmee gekomen. Dat is gedaan. Die zwijnen gingen het schip op, mee. Om te voorkomen dat er misschien anonieme moslims zouden meevaren. Want die waren er nog in Spanje in die tijd. Nog enkele nazaten van de verdreven mooren en moslims. En die zwijnen zijn hun gang gegaan in de natuur. En met de tijd heeft dat een gigantische ja, epidemie, een de dodelijke epidemie veroorzaakt. Maar Spanje werd er extreem rijk van. Maar werd er te rijk van, waardoor er geen productie meer was. En dat was als een bubbel die ontplofte. En de rijkdom vloeide zo langzaam naar het noorden toe, omdat hier de nijverheid was. Hier werd, de, de, hier werd, de, hier werd geproduceerd voor die rijke Zuid-Europeanen. En sindsdien is er... Ze heeft zich een economie ontwikkeld die bestaat uh, goed, ik, ik, in grote lijnen. Bestaat uit, uh, uit uh, het belang van, van, van productie, maar ook uh, de, 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 de aandelen. En zijn we in het idee meer en meer gaan geloven dat rijkdom... Uh, uh, dat is, dat is, uh, en wie arm is, heeft dat aan zichzelf te wijten. En wie rijk is, ook. En het verhaal van wat u meeneemt van het basisinkomen uh, is toch... Geeft ons daar een ander perspectief over?
2: Jazeker. jazeker.
1: Kun je deze kort
0: uitleggen wat het, wat het eigenlijk is? Basis? Daar kom ik straks op. Oké. Okay. <laughs> ja.
2: Ik wil eerst toelichten waarom ik zo gegrepen ben door het onderwerp. Mm -hmm. En dat ik de laatste tijd me daar heel veel mee bezighoud. En dat heeft te maken met het lezen van een aantal boeken. Het ene boek is Fantoomgroei. Van Sander Heijnen en Hendrik Noten. En de ondertitel van het boek is... Waarom we steeds harder werken voor steeds minder. Er is ook onlangs is een, uh, op de tv een aantal uitzendingen aangeweid... aan de scheefgroei. Het andere boek is De Fundamenten van Ramsi Nasser. En de ondertitel daarvan is hoe het politiek-economische systeem... de fundamenten van onze samenleving heeft aangetast. iets dus waar jij je al naar verwijst. Ook een ander boek is De Meeste Mensen Deugen van Rutger Bregman. Mm -hmm. Onze systemen die zijn nu ingericht op het bestraffen, gevangenissen... en wantrouwen, uitkeringen, die moeten drastisch worden herzien. Mm -hmm. En het boek Samen Rijk, het meest recente boek van Koen Bruning. Hoe het basisinkomen Nederland een toekomst geeft... Dat klinkt ook wel heel uh, aanlokkelijk samenrijk, vind ik, uh, de titel. Ja, dat klinkt heel... Uh, ja. Hij maakt het niet echt waar in zijn boek, maar... <laughs> <laughs> maar... Het is wel een verleidelijke titel die uitnodigt om te lezen. En de laatste stoot voor mij in de richting van het basisinkomen is een artikel in Trouw van 3 mei, dus het is redelijk recent. En daarin staat dat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten... Bij de vorming van een nieuw kabinet aandringt op het drastisch herzien van de Participatiewet. En toen dacht ik, nou, dat is dé kans om eens oh. na te denken over de invoering van een basisinkomen. Mm -hmm. Want de Participatiewet is gericht op inkomen, hij zou gericht moeten zijn op het verspreiden van welzijn. En bestrijden, verspreiden van welzijn. Dat doe je door een basisinkomen te verschaffen. Dus eigenlijk
0: is die participatiewet volgens die Nederlandse vereniging van gemeenten niet goed... Uh... Nee, die
2: moet drastisch worden herzien. Hij is veel te ingewikkeld, nodigt uit tot een overmaat aan controleren... en is gebaseerd op wantrouwen. Mm -hmm. En als je nu naar mijn verhaal terugkijkt van mm -hmm. de twee wolven... we zijn met z'n allen als maatschappij de verkeeren... met de verkeerde wolf bezig... Mm -hmm. Wij voeden de wolf van het wantrouwen en het mensen achterna zitten en uh, vernederen. Mm -hmm. Van, oh, kom jij niet rond? Nou, dan kan je wel van de bijstand gebruiken, hoor. Maar we komen wel om de zoveel tijd even controleren of je er wel recht op hebt. En of je het niet misbruikt. Maar het gaat echt
1: met excessen gepaard. We de laatste maanden op televisie hebben gehoord in de kranten. Ja. Mensen die uh, worden verweten dat hun uh, moeder bijvoorbeeld of vader boodschappen voor hen doet. En dat moet er dan vanaf. Dus als ja, jij ja, ja. van de buren of van een, van, een, van een zus of een broer... een boodschappentas thuis krijgt, dan, moet dat, dan wordt dat ja. afgekort. Afge ge ja, ja. En zelfs een dame uh, die, die mij immens heeft geraakt... maar ik denk heel Nederland hard ja. heeft geraakt. Ja. Ik hoop alleen dat het raken ook effect heeft. Die haar kapotte stofzuiger naar het gemeentehuis moest meenemen... om te, om te bewijzen juist, ja. dat hij echt stuk was in bijzijn van iedereen. En dat, was, dat, ja. en dat we zo laag zijn gezakt... Maar is, de, is het basisinkomen, is het al getest? Uh, hoe, hoe, wat, wat zijn de, uit, de, oh, de resultaten van
2: de experimenten met het basisinkomen? Het aardige is, in 1970, in de periode van Nixon... is in Amerika door het Huis van Afgevaardigden een wet aangenomen... die alle Amerikanen zou voorzien van een basisinkomen. Oké. Okay. Fantastisch, zou je denken. Maar ja, dan moet het nog wel door de Senaat... En in de Senaat is het gesneuveld, het idee. Door de not, door, not, not door de democraten. Ja. En waarom? Omdat het voorgestelde basisinkomen te laag was volgens hen. <laughs> dus het idee werd omhelst... Maar het was te laag en daarom stemmen we het weg.
0: Ik heb wel ook onlangs, onlangs gelezen dat in Brazilië wel ook een, wel een grootschalig experiment loopt. Hè? Ja, er
2: zijn hier en daar over de wereld in experimenten. Ja, experimenten.
1: Het is jammer dat ze mij nooit uitnodigen om daar aan mee te doen. Nee. Nee, maar, um, dat, en dat werkt, wat is het resultaat daarvan? Uh,
2: gaan mensen ze dus hebben het niet gedaan. Nee, maar het resultaat wat wordt voorspeld, mm -hmm. waarom zou je naar een basisinkomen moeten streven, wat mm -hmm. is het effect ervan? Mm -hmm. Minder sociale ongelijkheid, ja. minder armoede. Mm -hmm. Als je nagaat dat er in Nederland is, bijna 7% van de, van de Nederlanders leeft, leeft op de armoedegrens.
0: Mm -hmm.
2: Dus als je daar wat aan kan doen. Dan is dat enorm, 315.000 kinderen. Je kan het je niet voorstellen die de basale dingen niet krijgen waar ze recht op hebben. Mm -hmm. Minder armoede zeg ik al, minder kindersterfte, mm -hmm. lagere gezondheidskosten. Want mm -hmm. het is bekend dat mensen die worstelen met hun bestaan, ook ongezonder leven, ongezonder leven, ongezonder eten, uh, uitstel naar de dokter gaan. Ja. Dus als men gaat, is het meestal een stadium te ver. Minder criminaliteit ook. Mm -hmm. Zelfsprekend. Betere schoolresultaten. Dat is natuurlijk. Beter kunnen deelnemen aan een sociaal samenleving. Ja. Dat is allemaal het gevolg van basisinkomen. Maar waarom we daar niet aan willen... Ja, dan worden de mensen lui, wordt dan gezegd. Hè? Het CPB, het Centraal Planbureau... Heeft uh, ook een initiatief bekeken en gezegd van ja, maar dan, uh, dan neemt de welvaart af. Dan zeg ik, nou, dat is fantastisch. Als daarmee het welzijn, het welzijn, als daarmee het welzijn toeneemt. Hè, want waartoe zijn we op aarde om een zo hoog mogelijke welvaart te bereiken? Maar ik... Nee, wat mij betreft, nee. werk aan het welzijn van iedereen.
1: We're nog altijd met een kritische blik op zo'n basisinkomen. En natuurlijk wordt gezegd van ja. We hebben een, 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 een industrie... en een groot deel van onze economie... bestaat gewoon uit rotbanen. Uit uh, bullshit jobs, zoals ja, de Amerikaanse ja, 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 economen het zei. En die bullshit jobs, dat gaat niemand nog doen... als ze een basisinkomen hebben. Wie gaat er nog achter een, een lijn... Uh, elke dag uh, een, een plastic hoesje over iets uh,
2: neerzetten, bijvoorbeeld. Hè? Ja. En, dus, dus, Verder automatiseren. Ja, de,
1: maar, maar dat is inderdaad, het is al het Verder geval. Ook, die bullshit jobs, die zijn al onhoudbaar. Die zijn al ja. over datum. Ja. Dus, dus uh, misschien zou dat ook een grote schoonmaak zijn... voor onze nonsensproducties. Ja. Ja. Van dingen die helemaal, die, die helemaal niet nodig zijn.
2: Ja. ja, want nu worden mensen veroordeeld tot bullshit jobs. Mm -hmm. Omdat ze bij de gewone arbeidsmarkt niet terecht kunnen. Of onvoldoende gekwalificeerd. En een bullshit job opzeggen, ja, dat doe je niet als je niks hebt om op terug te vallen. Wat staat er nou voor nieuws in
0: dat Samen, uh, samen Rijk? Dat is een recent boek, hè? Ja, een recent boek. En dat gaat ook over de implementatie van het uh, basisinkomen, begreep ik?
2: Nou, daar staat niet zoveel van in. Er staat meer waarom er een basisinkomen zou moeten zijn. En uh, wat daarvan de effecten zijn op de maatschappij...
0: En geeft hij daar dan een
2: hij, nieuwe, nieuwe, zeg maar, nieuwe argumenten voor jou? Hij noemt, hij noemt het een vrijheidsdividend. Hetzelfde als Andrew Yang, dat is een van de presidentskandidaten geweest in 2020. Van de VS? Van de VS. Die noemt het het Freedom Dividend. Omdat het mensen de vrijheid geeft om te kiezen wat ze met hun leven willen doen. Ze zijn dus niet veroordeeld tot het moeten verantwoorden waarom ze geen inkomen hebben. Ja, en niet, veroordeeld... niet, niet, niet deel kunnen nemen aan de samenleving. Ja,
0: ja, en vaak worden ze wat we net hoorden, veroordeeld tot ergens een plekje ja. in het systeem. Ja. Waar ze nog zeg maar, net genoeg kunnen verdienen om ja. rond te komen en eigenlijk geen tijd overhouden.
2: Ja, of om, ze om... moeten meerdere banen hebben en ja, komen ja. niet toe aan het opvoeden van hun kinderen. Ja. Wat met... weer leidt tot criminaliteit. Ja.
1: Ik heb dat gezien in Washington met mijn eigen ogen. Uh, toen ik uh, in, 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 in een hotel een dame zag, die ja, die bijna 24 uur aan het werken was. En die een nachtshift draaide in de receptie van het hotel. En vertelde dat zij na de nachtshift door moet gaan naar een andere baan. Juist. En dus bijna 18, 19 uur per dag moet werken. Om, te kunnen, om haar uh, huis, appartement huur te kunnen betalen. En een dus, school en, en alles wat... We, we, we. Dus mensen zijn gevangen. Ze moeten trekken naar de grote steden. Omdat daar banen zijn. Ja. Maar eenmaal in de grote steden is het leven zo duur. Dat je in gevangenis bent. Ja. Je betaalt je gevangenis. Je werkt om, te om in die gevangenis te kunnen blijven leven. Maar als je zegt, van ik ga naar de vrijheid waar het goedkoper is... wat buiten de steden... dan heb je geen baan, dan heb je helemaal geen inkomen. Dus de, mensen hebben in New York bijvoorbeeld... een, een, een maandinkomen van 8.000, 9.000 dollar. En Noodig. leven... En dat is dus laag, om maar zo te zeggen. Moet je je voorstellen dat iemand in Nederland... met 6.000, 7.000 euro... Uh, bijna niet kan rondkomen... Niet, nee. Het is, het is bizar. Echt bizar. En, en wij, het ergste, wat ik het ergste vind persoonlijk... is dat het lijkt, of het lijkt, volgens mij is het ook zo... dat wij naar het Amerikaanse model willen toeschuiven allemaal. Dat wij alsof dat een nee, voorbeeld ja. is. Ja, zo ja. lijkt het hier in Nederland te gaan.
2: Dat, denk dat is ik. dus waar ik me te veel tegen verzet.
0: Ja, ja, ja. Nee, daar zitten hier wel andere mechanismen ja. in.
1: Ook weer, maar... Nou, onderschat gaat het, het niet. Want dit is wat we de afgelopen jaren hebben gezien. Als het gaat om de afbraak van ons sociale sociale welzijnsstaat, ja,
2: uh, ja. nou, dan, dan zien we dat gewoon. Uh, ja, we zien ja, die scheefgroei ja. gaat natuurlijk dus steeds scheven. Er wordt wel hard gewerkt, maar degenen die het werk doen... worden niet beloond. Degenen die eigenaar zijn van de middelen, die, worden, die, die? Ver, die verdienen steeds die verdienen. meer. Die verdienen steeds meer. Dus degenen die mensen voor hen hebben werken... Mm -hmm. die verdienen steeds meer ten opzichte van degenen die het feitelijke werk doen... Mm. Kun jij eens iets vertellen over wat ik me moet
0: voorstellen? Moet ik me bij een basisinkomen voorstellen? Een soort van uitkering voor iedereen?
2: Het zijn vier kenmerken. Het is universeel. Dus voor iedereen? In Europa is er op het ogenblik een burgerinitiatief aan de gang... waar mensen kunnen intekenen om... al te betuigen voor het idee basisinkomen. Basisinkomen.nl Kijk daar vanavond naar en teken even mee universeel voor iedereen. Er vindt geen toetsing plaats. Er is geen werkprestatie, wordt er verlangd. En het is hoog genoeg om van te leven. Dan zegt iedereen... ja, maar hoe is dat wel betaalbaar, et cetera, et cetera. Het, de argumenten om hier moeilijk over te doen, zijn legio. En dat zal ook veel tijd vergen om het idee... als er al partijen zijn die het erdoor krijgen... Met andere woorden, Het zou mooi zijn als het een van de ja. hoofdlijnen wordt van uh, het nieuwe regeerakkoord. Ja. En dus vergelijk ja. met de invoering van de euro. Dat heb ik vandaag ook gedaan. De invoering van de euro heeft natuurlijk ook heel veel tijd gekost. En er waren ook heel veel pessimisten. Ja. Maar je zegt
1: met andere woorden: het basisinkomen is niet perfect. Maar in principe is dat een kant op waar we naartoe moeten gaan. Juist. Daarom moeten we er gewoon mee starten. Ja. En vanaf en vanaf welke leeftijd krijgt dan. 18.
0: Allemaal, 18. 18.
1: Zo 18. moet ik me dat voorstellen.
2: Ja, vanaf 18 jaar.
1: Oké, maar dan heb je een basisinkomen. Dus zowel een multimiljonair krijgt zijn 1000 of 1200 euro per maand binnen. Als iemand die niet multimiljonair krijgt ook zijn 1200 euro per maand binnen.
2: Ja, 1000 Ja, Bijvoorbeeld,
1: dat krijg je dan. En wordt er daarvoor in de plaats opeens allerlei dingen weggehaald?
2: Ja, de uitkeringen zoals we die nu kennen. Alles gaat weg, de zorgtoeslagen, de huurtoeslagen. Alles gaat weg. Alles weg. Misschien de huurtoeslag nog, want als je 1000 euro per maand krijgt en je bent alleenstaande... dan wil het nog wel eens nodig zijn dat je ten aanzien van de huur... Ja. een aanvulling nodig hebt. Okay. Dus de, maar er zijn twee systemen. Er is ook het systeem van de negatieve inkomstenbelasting. En het systeem van de negatieve inkomstenbelasting... voorkomt dat iedereen het krijgt. Want dan wordt het zo geregeld dat als je onvoldoende of geen inkomen hebt... dat je van de fiscus een uitkering krijgt. En dat je aan het eind van elk jaar moet kijken wat je inkomen werkelijk is geweest... en dan zal er een verrekening plaats moeten vinden. Dus degene die uh, veel verdient... zal van de fiscus niet meer nog eens 12.000 euro toekrijgen. Dat wordt verwerkt in zijn aanslag. Maar degene die niks verdient of heel weinig... die mag die 12.000 euro houden. Want je moet je voorstellen... heel veel Nederlanders maken nu gebruik van een zogenaamde uh, beschikking om alvast per maand uh, het bedrag wat je terugkrijgt... vanwege hypotheek-aftrek of uh, hypotheekrenteaftrek aftrek bij voorschot te ontvangen. Mm -hmm. Dus iedereen ontvangt een voorschot... op basis van die negatieve inkomstenbelasting... wat verrekend wordt aan het eind van het jaar. Ja. Oh, roepen een heleboel mensen dan weer. Oh, een aafvoudig gevoelig. Ja. Zo kan je alles wegstoppen. <laughs> dan kom je nergens. Ja. Okay. En dat, dat voorkomt dat er dus een hele grote pot cash beschikbaar moet zijn om alle Nederlanders boven de 18... die duizend euro per maand te moeten betalen.
1: Aantal ja. jaren geleden is in Canada een basisinkomen bij een groep mensen getest. En wat is gebleken? Mensen zijn daardoor niet eens minder gaan werken... maar zijn gezonder, hebben meer tijd kunnen geven aan elkaar, aan de buurt... aan hun passies, aan hun hobby's. En er is een meer een hogere productiviteit zelfs ontstaan, een hogere geluk enzovoort. Dat is wat men terugziet, want de stress... De, 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 de vangnetstress is weg. Je ja, weet je wel, je hebt ja, geen stress. Ja. Ja. Of je nou de, deze maand genoeg binnenhaalt of niet. Je hebt in ieder geval je basisinkomen. Dat is het idee. En je zegt, van, als we dat hebben... dan gaat, gaan we in Nederland een betere welzijn hebben. Mensen hebben niet meer nodig om te gaan stelen. Mensen hoeven zich niet meer terug te zorgen te maken... Als, ze zich gewoon normaal, als men gewoon normaal consumeert. Hoef ja. hoeft men geen zorgen te maken om schulden enzovoort. Dus er gaat een bepaalde...
2: Ontspanning komen ja, in We houden op met mensen te vernederen. Ja. Dat we mensen schaamten. Ja. En wij vinden niet dat die mensen zich moeten schamen. Maar de mensen zelf schamen zich. Om ervoor te moeten uitkomen dat ze niet zelfstandig in staat zijn... een inkomen te verwerven en dat ze in de bijstand moeten. Kinderen op school. Hè, die niet mee kunnen doen aan verjaardagen of... Uh, Lid worden van een sportvereniging. Ja, daar hebben we wel weer het Almere Jeugdsportfonds. En we hebben overal veel weer fondjes voor. Ja. Maar het is altijd voorwaardelijk. Je moet ja. Eerst door hoepeltjes springen om ergens voor in aanmerking ja. te komen. Zeg, je moet en door een proces van vernedering. Weg, en dan zeggen ze, ja, sorry hoor, dat, nou val je er even Jij voor. valt er net buiten. Jij ja. valt er net buiten.
0: Als je dat nou, wat je nou net vertelde over de baasinkomen. En je zegt, even bij die indianen. En die delen eigenlijk wat de aarde geeft. Zijn we dan nu in het stadium dat de aarde ons de middelen heeft gegeven om dat basisinkomen te kunnen?
2: Nee, want we hebben arbeidsdeling bedacht. We werken niet allemaal aan hetzelfde. We werken niet allemaal in de natuur. Nee, we werken aan van alles en nog wat. De ene helft, nee, niet de helft, maar een deel van de maatschappij produceert dingen. Een andere helft die verbouwt voedsel... Nou, laat, laat maar er even... zijn allemaal verdeelmechanismes ja, nee, maar wat die in geld wordt uitgedrukt. En wat geld wordt uitgedrukt, heet het nee, inkomen.
0: Wat ik bedoel, Anne, hebben we nu met elkaar wel de pot geld om zeg maar, dat op ja. die manier te delen. Dat bedoelde
2: Ja, dat hebben we. Dat hebben we. Dat hebben dus we.
0: eigenlijk staan ons niks in de weg dan. Nee, maar het
2: is de politieke wil die aangewakkerd moet worden. Ja, die pot die moet natuurlijk niet, ook gevuld blijven. En niet elke keer maar dit en maar dat. En daar zijn we natuurlijk heel erg goed in.
0: En wat doe jij dan om dat uh, maar nu te doorbreken? Want je bent er echt uh, tegen. Uh, Ik
2: evangeliseer.
0: Ja. Dit,
2: soort, dit soort bijeenkomsten ja.
1: Dus helpt, Eigenlijk helpt in mij. principe is het verschil tussen het hele toeslagen en uh, uh, stelsel dat we hebben in Nederland en een basisinkomen. Is dat het basisinkomen is gewoon gebaseerd op 100% vertrouwen. Ja. En dat is gewoon, hop, geen gedoe, hier, klaar. Je hoeft universeel te je hoeft Geen gedoe, te bewijzen. niks bewijzen. Bas van vertrouwen, wil je bedriegen, dan doe je dat maar. Ja. We gaan ervan uit dat de meeste mensen gewoon deugdzaam zijn. Gewoon ja. deugen. En het huidige systeem zegt, nee, de mens is, want, is te wantrouwens, onbetrouwbaar. En dus zijn we vaak meer geld kwijt... Juist. aan het onderhouden van een controle op een wantrouwend systeem. Ja. En dat geld kun je gewoon beter besteden... Aan 100% vertrouwen en dan hoort daar een beetje bedrog bij. En dan is dat maar zo. Ja. Want dit weegt niet op tegen het vertrouwen dat je hebt. En het welzijn die dat verspreidt in de samenleving. Dus het is eigenlijk een principiële keuze. Wat staan we voor als Nederland?
2: Ja, dat ja. is het.
1: En is dat dan niet ten opzichte van de rest van de wereld? Want dat kunnen we dan in Europa heel mooi doen.
2: Nou, voordat het in Europa zover is, zijn we nog een eentje verder. Denk, maar ik.
0: denk je dat je het op een, op een kleinere schaal moet en dan omhoog werken? Of moet je het op het niveau van de staat doen? Want dat lijkt mij eigenlijk bijna wel. Op het niveau wel. van de staat. Op het ja. niveau van de staat. Want de ja. staat
2: is degene die iedereen kan bereiken.
0: Dus voor, voor, en voor... de
2: ambtenaren die niet meer nodig zijn hè, voor al die controles... Mm -hmm. die kunnen gebruikt worden om zich werkelijk in te zetten... voor het welzijn van de burger. Mm -hmm. Want er is wel altijd nog gehandicapte mensen blijven die aandacht nodig hebben om te kunnen functioneren in de samenleving. Mm. Want je hebt het natuurlijk niet alleen over het financiële aspect, maar het gaat ook over het sociale aspect.
1: Dus eigenlijk wat ik hier zie, wat ik hier aanvoel komen, is dat je ziet van er gaat een shift ontstaan, waarbij de aandacht wordt gelegd op hoe kun je als samenleving de mens een aangename, fijne, waardige tijd
2: kunnen geven op, de, op aarde. Dat is eigenlijk waar het op neerkomt, voor elkaar zorgen. Daarom past het ook zo goed in de doelstelling van het Huis van Vrede. Want mm -hmm. in het Huis van Vrede wil je hetzelfde. Dat mm -hmm. de mensen met elkaar op een vreedzame manier... zo gelijk mogelijk mm -hmm. met elkaar functioneren. Mm -hmm. En dat kan je helpen door in ieder geval... de financiële zorgen bij mensen weg te nemen.
0: Dus Nederland als Huis van Vrede? Mijn
2: idee. Ja.
1: Huis van Vrede is, 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 is de samenleving in de wereld ja. in breed. Ja. Ja. Dat is
0: het idee. Het is nog wel een woordje wat mij opviel in het begin wat je zei. Dat de tegenstanders vaak het argument gebruiken van daar worden mensen lui van. Ja. Lui. Maar lui, dat, dat triggerde mij omdat je met de afbraak van de verzorgingssamenleving... Uh, dat is eigenlijk gepaard gegaan met een ideologie... waarbij mensen voortdurend uh, ja, beloningen in het vooruitzicht stelt... als ze zichzelf op, op een bepaalde manier van de beste kant laten zien. En dat heeft te maken met de kennis-economie. Maar voor, voor 25 à 30% is de schatting, gaat dat helemaal niet op. Dus die kun je wel prikkelen en prikkelen en prikkelen... maar voor hen zit er vaak helemaal niet zoveel vooruitgang in. En waar dat toe leidt is eigenlijk een luie overheid... Dus die overheid die doet eigenlijk niks meer voor een heel belangrijk deel zeg maar, van de beroepsbevolking. Niet op die manier. Dus de verzorgingsmaatschappij zou een veel goedkopere en een, en een, uh, en een directere oplossing zijn... dan voortdurend maar mensen opporren uh, om dit en dat uh, uit zichzelf te halen. Maar sommige mensen zijn er ook niet, niet toe in staat. Maar anderen hebben er ook helemaal geen belang bij. En dus dat, die luiheid die zit, ook, die zit juist denk ik ook voor een belangrijk deel bij de, bij de, bij de overheid... Die is eigenlijk ook lui geworden in dat opzicht.
2: En verschuilt zich. Achter. En verschuilt zich achter dingen die niet kunnen. Ja. Want we hebben dan uh, nationaal gezien een bepaalde koek, hè? het bruto nationaal product. Nou, dat moet dan opgebracht worden allereerst. Mm -hmm. En de baten daarvan, die worden door de overheid verdeeld. Hè? Met allerlei budgetten waarbij men elkaar intern weer bestrijdt. Dat is allemaal achter de rug. Mm -hmm. Als gewoon iedereen hetzelfde krijgt. We zijn gewoon bang voor de eenvoud. Ja, daar komt het feitelijk op neer. Daar komt het feitelijk op neer. Vanuit, Want vanuit wantrouwen. Dat is die wolf. En jij
0: start hier vanuit Almere... met jouw grote mars voor het basisinkomen? Als het moet.
2: <lacht> maar ik heb hier al twee medestanders volgens mij. <lacht> nou, ik denk onder de luisteraars ook. Misschien is dat ook wel... En ik zou de... allemaal naar basisinkomen.nl kijken. Of basisinkomen.nu. Of basisinkomen.org. Er zijn... Heel veel websites waarin uitgebreid uit de doeken wordt gedaan... wat ik nu zo gebrekker weergeef. Mm -hmm.
0: Ja, maar jij begrijpt het ook, want je bent accountant. Je hebt jarenlang uh, ja, ja. ook wel bij de grote clubs gewerkt, hè? Ja,
2: maar ik heb gelukkig ook in de zorg gewerkt. Dus ik weet hoe hard dat nodig is. Ah, ja. Dat er wordt gezorgd voor mensen. Mm -hmm. Maar jij
0: kunt ook vanuit je eigen expertise... Zeg maar, kun je het volgen dat er een sterk verhaal achter zit. Dat het, dat het de moeite waard is om die implementatie zeg maar, te gaan starten.
2: Ja. Te gaan plannen en ja, gaan starten. Ja. En dat het tijd nodig heeft, dat zal wel. Ik moest bij de voorbereiding van dit uh, gesprek terugdenken aan uh, oudjaarsdag 2001. Tien jaar geleden. Toen waren mijn vrouw oh, en ik... Twintig jaar, <coughs> jaar geleden. Oudejaarsavond. 2001. De euro zou... Uh... Waren wij op de Champs-Elysées. Vuurwerk, het was oudjaar. Nog Franse, en, Franks. en vijf over twaalf naar de pinautomaat. De euro's. <laughs> Konden wij euro's pinnen. Hmm. Nou, dat heeft ook tien, tien jaar geduurd tussen besluit in Maastricht... Elf jaar. Uh, het verdrag in Maastricht tot en met de feitelijke invoering. Ja. Dit zal ook tijd kosten, maar er moet een besluit vallen. En er moeten mensen rijp zijn. En er zijn gelukkig een aantal politieke partijen, ook in Nederland...
1: Maar er gaan die, ook heel veel mensen die, op achteruit, hè? Die, met, die, met, die, met die
2: basisinkomen. Want die Mensen die bijvoorbeeld
1: vier kinderen hebben... krijgen geen kinderbijslag meer. Krijgen ja, wel. Geen...
2: wel. Als okay. ze kinderen van 18 jaar hebben... krijgt hij ook nog duizend. Uh, okay.
1: Maar kinderbijslag blijft. Want dan heb je kinderbijslag nog... blijft. Okay, dus heel veel mensen gaan nu de petitie wel tekenen. Waarschijnlijk. Ja, ja.
2: Maar, okay. De AOW wordt afgeschaft. De AOW wordt afgeschaft. Ja. Waarom? Dat is dan basisinkomen. Ja. Ja. En dat ligt nu ongeveer op hetzelfde niveau. Dus... Die AOW'ers gaan er ook niet onder lijden.
1: Ik ben wel benieuwd. Ik zou, weet je, al proberen we het in een jaar, bijvoorbeeld. En dan gaan we zien dat er veel meer schilders in Nederland blijken te zijn. We gaan veel meer Mondriaans en
2: Vermeers <laughs> tegenkomen. Nou, er is in ja. Amsterdam nu een groep... die heeft uh, met elkaar 40.000 euro in een potje gelegd. Mm -hmm. En die zijn nu op zoek naar vijf... Slachtoffers die... Naar vijf, in basis... naar vijf mensen die acht maanden lang duizend euro krijgen. Doorrekend is dat ook veertigduizend euro. Ja. Ja. Die kunnen ze niet vinden. Want? Want er ja. zijn allerlei regels in dit land. Als je mensen duizend euro geeft, dan moeten ze schenkbelasting betalen. Schenkgeld. Of uh, er is iets anders wat uh, mensen niet in staat stelt om van een gift te genieten... Daar moet je weer belasting over betalen. Of er moet een notaris aan te pas komen. Dus kleine kleine. experimenten op kleine schaal zal niet werken. Ja, dit is dus nog een en er eerder, worden ook ja. de verkeerde conclusies uitgetrokken. In Seattle, Oregon, hebben ze ook een tijd lang uh, proeven gedaan met basisinkomen. Dat was een goed succes. Dat, dat was geslaagd. Totdat iemand iets ontdekte in de statistiek dat het aantal echtscheidingen was toegenomen. Want al die dames die dachten, nou, ik kan mijn eigen broek ophouden, ik, ik hoef niet meer voor die man me uit te sloven. <laughs> dus het is weer afgeschaft. Maar Een paar jaar daarna bleek dat, dat ze de juist... statistiek verkeerd hadden geïnterpreteerd.
1: Ja. Want mensen gaan juist eerder samenleven omdat juist. ze dan een groter inkomen genieten ja, samen, ja. ja. Maar je gaat wel weg bij diegene van wie je gewoon afhankelijk was. Omdat juist, je... Juist.
2: Dus je gaat meer uit echte. Ja, maar ja. De zelfstandigheid dus als... van mensen neemt toe.
1: Ja. Daar ook het begrip vrijheid. Het is ook emanciperend voor, voor, juist, voor, 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 ja. voor veel achtergestelde ja. bevolkingsgroepen. Ja. Nou, mooi. Maar kijk, we ja. hebben dan.
0: Uh, In ieder geval, die mensen zoeken die twee wolven. Ja. Ja. We hebben een geldwolf. Die moeten we niet <laughs> voeden. Maar hoe zou je die andere wolf nou noemen? Want die wolf komt terug in Nederland... maar dat moet toch een hele lieve aardige wolf worden? Ja.
2: De human wolf. De human wolf. De menselijke wolf. De menselijke wolf. De menselijke wolf. Ja. ja. Wel, dat is ook riskant. Maar de ja. humaniteit, dat is een ja. positief begrip.
0: Ja, hè? ja, ja, ja. ja we hoeven het verhaaltje met ja. het verhaaltje. zegt eigenlijk, Zoiets als wat Goethe zei... twee zelen wonen in mijn broest. Ja, ja, die, die vechten. De, ja. Die, die een beetje... Maar die, dat je de, de keuze hebt om de, de goede, het goede ja. te voeden... Ja.
1: Fantastisch. Bedankt, Anne. Uh, heel erg bedankt. Het was bedankt. fijn om te vertellen. Ja, het is fijn. Uh, om te horen ook. Ik heb nooit uh, echt... Uh,
2: en ja, dat past binnen het initiatief waar we het vaker over hebben. Het Huis
1: van Vrede. Als jij dat zegt, dan, dan is dat zo. Uh, in ieder geval, het Huis van Vrede is altijd op zoek naar... op wat voor manier kun je welzijn in de samenleving ja. versterken. En als daar een basisinkomen bij hoort, dan moet dat debat gevoerd worden. En dan moet er op een gegeven moment moet ook durven... Dingen proberen. Dat is het. Ik kan altijd opnieuw. Uh, bedankt. We kijken uit naar een volgende keer. Misschien Stand van Zaken. Waar staan we nu? Met, uh, met het evangelie van het basisinkomen. Prima. Kijken we naar uit.
2: Ik ben beschikbaar.
1: Moeten we nog iets? Je hebt al een paar keer de website uh, genoemd. Of
0: moeten mensen, kunnen mensen nog ergens terecht anders dan op basisinkomen.nl? Of is dat de
2: belangrijke?nl.nu.co.net <laughs> zelfs. Ze kunnen kiezen. Kiezen, ja. daar kom je het verhaal allemaal tegen. Voor het ondersteunen van het Europa-initiatief, eh, basisinkomen.nl. Dat is het nee. eerste wat je ziet. Oké. Okay. Dus het is heel makkelijk.
1: Oké. Okay. En, en uh, jij nog, uh,
2: het
1: liefdesverhaal uit Rusland? Nou, niet uit Kyrgyzije, hè? Uit Kyrgyzije. Het
0: was toen uiteindelijk onderdeel van de Sovjet-Unie. Het is geschreven door Aitmaatov. In de, in, in, kort na de Tweede Wereldoorlog... maar het speelt zich af ik, in de Tweede Wereldoorlog... het verhaal. Ja, ik,
1: ik, het, kom, het komt zeker komt een ander een keertje keer. terug. Ja. Een andere keer. Ja. Nou, we kijken uit naar... Uh,
2: we, we, ja, naar de volgende keer weer. Dank voor het luisteren. Dank. Dank Anna voor je dank. Dank voor het uh, kunnen participeren.